0: Buenas tardes mis amigos y amigas, es la una y cuarto de la tarde, es sábado 29 de enero del 2022 y este es un nuevo episodio de okay este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, festivales y en esta edición, este es otro episodio de la edición de mi cobertura de Sundance hablando de una película que medio esperaba, fue una de las primeras películas que elegí cuando agarré mis boletitos para el Sundance esa película que se llama Palm Trees and Power Lines, pero primero que nada mi nombre es Sergio Muñoz recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Estoy en TikTok, Twitch, Twitter e Instagram Muñoz. también yo soy en Letterbox como Sergio Muñoz Esquer. Eh, está, eh, ahí estoy poniendo aquí estoy poniendo todas las películas que estoy viendo a diario y ahí tengo la lista de películas de Sundance y también Recuerden caerle a Patreon o suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, videollamadas, watch parties. Y ustedes también pueden recomendar temas de los cuales me quieran escuchar hablar aquí en el podcast. Amigos, vamos a hablar de Palm Trees and Power Lines, película que se estrenó en Sundance esta semana. Esta película trata de historia de Lea, una chica de 17 años que está desconectada de las personas de su edad. De evidentemente, ¿te voy a eso... Y se termina enamorando de este güey de 34 años, ¿sí? O sea, esta es la película de una chica, que de una niña que va a entrar a la edad adulta que se enamora de un güey casi 20 años mayor que ella. Es la película, les digo, esta película ya la hemos visto muchas veces. Hace unos meses tuvimos Red Rocket. De hecho, esta es Red Rocket versión dramática y contada desde el punto de vista de la, de la chica, ¿no? Pero hemos visto esta trama miles de veces. Lo vimos en Lost in Translation, lo vimos en Manhattan, lo vimos en Lolita, lo vimos en Los Tango in Paris, en París, incluso en el mismo festival lo vimos en Sharpstick. O sea, ya no es una, no es una eh, trama nueva. Y les voy a ser honesto: no estoy en contra de que se reciclen las tramas. La verdad, no estoy en contra. Pero si lo vas a hacer, muéstrame algo nuevo muéstrame algo fresco, muéstrame algo diferente. Y esa película no lo hace. La verdad, esa película no, no tiene nada, nada, nada nuevo. Eh, para empezar, nunca entendemos... Tenemos el enamoramiento y entendemos las condiciones de la chica que son muy convenientes para lo que necesita después el personaje, ¿no? Tiene eh, una mejor amiga que es basura, tiene un grupo de amigos que son basura, tiene una, una mamá que es basura, o bueno, la relación que tiene con ella es basura porque sí, nuestro personaje principal también es una mala, es una basura de persona. ¿sí? Eh, obviamente cuando le empiecen a pasar cosas malas y si ustedes se preguntan, güey, ¿por qué no le habla a su mamá o por qué no le habla a su amiga? Ah, pues porque tiene relaciones, basura. Eh, el personaje pues se enamora de este güey. Y el güey obviamente le jura el cielo y las estrellas. La super red flags, cliché que tenemos de los güeyes de 34 años que le tiran la onda a las chavitas. El güey es un perdedor. O sea, en serio, les digo, es Red Rocket. ¿sí? El encanto que yo le vi a Red Rocket era una comedia. Este güey era encantador. Era un güey, era una basura de persona, pero te caía bien, era chido. Y les digo, está enfocado en ser más, dar risa. Y esta película como que es muy... Siento que quiere ser muy dramática y muy seria. Y les digo, ya se enamora de este güey y ya por hora y media, o una hora, sí, por curas, creo que dura casi dos horas, una, por una hora y media vamos a ver a ellos, pues su relación medio, bueno, su relación, ellos andando, por una hora, los primeros 30, 20 minutos son eh, ver quién es ella. Y la siguiente hora es ver la relación de ellos. Los red flags. Y es todo. No hay un conflicto. este El personaje no tiene metas. Por, o sea, por, no hay conflicto. Por donde el personaje no tiene metas. No tiene obstáculos. Nada más es ella andando con el güey. Hasta que llegamos al último acto de la película. Es cuando ahora sí llega un conflicto. Un conflicto que tiene una resolución medio pedorra. O sea, bueno, con pedorra me refiero a que no hay resolución. O sea, de hecho, el personaje no cambia no se siente que ha tenido un arco, sigue siendo el mismo personaje y ojo, no estoy diciendo que sea ley que los personajes tengan que cambiar, pero entonces pero aquí en este caso la película no, no hay nada ni en la no hay un cambio en la relación de ellos. Hay un cambio que es lo que genera el conflicto en los últimos 30 minutos de película, pero una vez que que ese conflicto se y estoy haciendo entre comillas, se resoluciona pues ya no hay más, simplemente las cosas siguen estando igual, entonces no sientes como que al menos, ok, el personaje no lo cambió, pero no tuvo un viaje no tuvo una travesía no hay nada, el per... no, no, no no hay nada en serio, y, y, y les digo, y en términos de aportar algo nuevo a este tipo de películas pues tampoco, o sea no, no, nada los personajes son cero interesantes todo lo contrario, de hecho todo lo contrario interesante, son muy molestos son personajes muy molestos, la protagonista es molesta, sus amigos son horribles personas, su amiga también es una mala amiga, su mamá es una ma muy mala madre. Y pues no, no voy a tirarle mierda a la mamá nada más, la, ni la hija, la protagonista también es una hija de la verga con la mamá. Entonces entiendo que esta película trata sobre cómo esta chica busca un escape con este güey. Pero tampoco se siente tanto así, es simplemente como ay, se enamoran y anda juntos con él, y tú, como audiencia, obviamente te sientes incómodo. Obviamente dices, oye, güey, amiga date cuenta, amiga red flag, amiga aguas. Y. Pero pues les digo, la película no llega hasta les digo, hasta los últimos 30 minutos, donde ya hay un conflicto, ya hay un twist, ya es cuando ah, Órale, ya se pone interesante, pero ya es el final de la película. Eh, para mí, los últimos 30 minutos de película los debieron haber puesto como a la mitad. Para generar un conflicto, para ver hacia esta nueva dirección hacia la que se dirige la película. Pero pues no. Simplemente es el último acto. Eh, ocurre lo que tiene que ocurrir en el clímax. E y creemos que algo horrible va a pasar. Pero pues no. Al último, la película no. No, yo digo, no, no, ofrece, no ofrece nada. Na na nada. No vemos. como que la película te nos quiere. Les digo, personajes horribles los que rodean a la protagonista. En términos no de mal escrito, simplemente son malas personas. Y no sé si la intención de la película era plantear que, ah, este personaje tiene estos conflictos con estas personas y, pobre, su vida es así, y tal vez los tiene que resolucionar, pero no. Nada más entiendes tú que está rodeado de malas personas. Y es todo. Eh... No sé si para justificar por qué está con este güey. No sé si para justificar el que esté sola. No sé si para justificar el que no pueda conseguir ayuda tan fácilmente. Eh, sé que esto es una realidad. Pero es algo que hemos visto. Y no, no, siento yo que no aporta nada nuevo. Y como dije, los personajes no son nada interesantes. A veces son insoportables. no Es muy difícil ver esta película. Pero bueno, esa fue mi opinión. ¿Cuánto, ¿Cuánto duré grabando esto? ¿Siete minutos? Creo que es el episodio más corto de todo la, toda la, el festival. Pero bueno, esa fue mi opinión de Palm Trees and, Palm Trees and Power Lines. La cual ya no es... Ah, no, sí está. Creo que ganó un premio. Creo que ganó un premio en Sundance. Así que creo que con un paquete de películas, de premios, pueden ver las películas ganadoras a los premios. Pero yo no les recomiendo ver esta. Pero bueno, amigos, recuerden seguirme en mis redes sociales como el Sergio Muñoz. Estoy en, en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquer. Y los espero en Patreon. Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio de Stock Que estén bien, los quiero mucho. Bye.